0: En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vela, Señor, con amor continuo sobre tu familia. Protégela y defiéndela siempre, ya que solo en ti ha puesto su esperanza. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Quinto Domingo del Tiempo Ordinario, Ciclo B La primera lectura de hoy está tomada del libro de Job, escrito entre el siglo VII y el IV Cristo. y narra la historia de un hombre justo, Job, a quien Dios prueba con sufrimientos de todo tipo y luego recompensa. No es un libro histórico, sino sapiencial, que presenta el drama del dolor humano, concretamente el sufrimiento del inocente, buscando encontrarle sentido. ¿Cómo se compagina el sufrimiento con un Dios que es bueno? El pasaje que hoy leemos es bastante pesimista. La vida es dura, como el servicio penoso y monótono del jornalero o del esclavo, versículos 1 y 2. La vida es breve, los días se consumen rápidamente, sin esperanza, versículo 6. La vida es como un soplo y luego ya no se verá más la dicha, versículo 7. Cuando nos situamos en el horizonte puramente humano, sin Dios, esta visión es realista, aunque nos cueste reconocerlo. La lógica de los amigos de Job que lo visitan es que Dios premia y castiga en esta vida, por lo que el dolor y el sufrimiento que sufre Job son consecuencia del pecado. Así se consideraba en la mentalidad judía de la época. Pero Job sabe que es inocente y no logra explicarse por qué un Dios bueno se convierte de pronto en enemigo que le ocasiona tanto dolor con todo, Job nunca pierde su fe. El dolor humano quedará sin explicación hasta que Cristo lo ilumine con su cruz. Sin Dios, la vida no tiene sentido. Por un lado, acaba en la nada y por otro, no podemos controlar el estar sanos o enfermos, el disfrutar o padecer, abundar o carecer. Si nuestra meta no está puesta más allá de esta vida, en Dios, manifestado en su Hijo Jesucristo, si nuestra confianza no está en Dios, estará puesta en lograr lo humanamente deseable que podría no darse y que, en cualquier caso, aunque se diera, duraría poco y terminaría el día de nuestra muerte, como muy bien apunta el texto que hoy leemos. En el Evangelio de hoy, Jesús comienza a desvelar el misterio del dolor, su compasión y misericordia, su atención por cada uno y las curaciones revelan a un Dios que nos ama personalmente y que no quiere el sufrimiento, aunque lo permite por un bien mayor, como sucede en el caso de su hijo. La segunda lectura encontramos un texto de la primera carta de San Pablo a los Corintios, Anunciar el Evangelio no es, ante todo, enseñar algo, doctrina, valores, acciones, sino anunciar a una persona, a Jesucristo, y poner en contacto con Él. Cuando el encuentro con el Señor Jesús transforma la vida. Y esto se nota en el cambio que se da en nuestra escala de valores y, por tanto, en nuestras prioridades. Cuando el encuentro con Jesús transforma nuestra vida. Eso no se puede guardar para uno. No hay más remedio que comunicarlo. Como dice San Pablo en el versículo 16, ¡Ay de mí, si no anuncio el Evangelio! En el capítulo 9, de donde está tomado el texto de la lectura, San Pablo expone su actividad apostólica, animando a los corintios a renunciar a ciertos derechos, o bien a ejercerlos, siempre teniendo como fin el bien de los otros. Pone como ejemplo su tarea evangelizadora, la cual no lleva a cabo por ninguna razón, ni por la paga, ni por orgullo, ni por deseo propio, y de la cual no devenga ningún beneficio, aunque sería justo hacerlo, fuera de anunciar el propio Evangelio. La paga consiste en anunciarlo de balde sin usar el derecho que me da la predicación del Evangelio versículo 18 pues anunciándolo se participa de sus bienes versículo 23 y ahí está la paga en anunciarlo de balde para participar de sus bienes esa es la paga actuando así San Pablo goza de mayor libertad en su ministerio libertad para hacerse esclavo de todos, para ganar a los más posibles. Versículo 19 En el Evangelio vemos cómo Jesús dedica todas sus energías y recursos y todo su tiempo a anunciar el reino con absoluta libertad y, como dice San Pablo, haciéndose todo para todos, para ganar como sea a algunos. Versículo 22 Pasemos al Evangelio. Hoy concluimos la lectura de la narración del día completo en la vida de Jesús que iniciamos el domingo pasado. Luego de la sinagoga, Jesús va a casa de Pedro y Andrés, acompañado también de Santiago y Juan, versículo 29. Jesús vuelve a romper los esquemas de lo acostumbrado. Se acerca a una mujer, la suegra de Pedro y tomándola de la mano la levanta, cosa que ningún rabino haría, versículo 31. Tampoco un rabino se habría dejado servir por una mujer, cosa que hace la suegra de Pedro tan pronto recobra su salud. Por el contrario, Jesús hace del servicio, el distintivo del discipulado, expresión de amor a Dios y al prójimo. Él sirve sanando para permitir al sanado servir, porque el servicio es el distintivo del discipulado. Aquí tenemos materia para examen. ¿Cómo está nuestro discipulado? Pues como esté nuestro servicio. ¿A quiénes servimos? ¿Cómo servimos? ¿Dónde servimos? ¿Con qué servimos? ¿Con qué generosidad servimos? Pues así está nuestro discipulado. Discipulado no es ir a misa, portarse bien. Discipulado es servir, buscando el bien del otro según la voluntad de Dios, que es lo mismo que, resumiríamos en una sola palabra, amar. El que no está al servicio del bien de su prójimo, no es discípulo de Jesucristo. El que no sirve, es porque está enfermo, como la suegra de Pedro. Necesita ser sanado para poder servir, el verbo que se traduce por levantar es el mismo que se usa para referirse a la resurrección de Jesús. Esto apunta a un antes y un después en la vida de esta señora. Tras ser tomada de la mano y sanada por Jesús, se da un levantarse o una resurrección. Su vida cambia. Debido al descanso sabático, la gente del pueblo tuvo que esperar a la puesta del sol para llevarle los enfermos a Jesús. No podía llevarle los enfermos y endemoniados hasta que se pusiera el sol porque ese día era sábado. Recuerden que habíamos comenzado la narración el domingo pasado en la sinagoga. Pero tan pronto el sol se esconde, ya no es sábado, y entonces le llevan los enfermos y endemoniados para que Jesús los cure, versículo 32. Se repite la escena de la sinagoga con curaciones y expulsiones de demonios y la prohibición de Jesús a los demonios de que hablaran revelando su identidad. Versículo 34. Podemos imaginar la impresión que esto causaría tanto en los discípulos y en la familia de Pedro como en la gente que veía esto, esto acontecer. Por eso los discípulos, al percatarse de que Jesús se ha marchado de la casa, Comienzan a buscarlo, con la idea de aprovechar la popularidad del Maestro. Jesús, sin embargo, se levanta de madrugada cuando todavía está muy oscuro y se marcha a un lugar solitario y allí se pone a orar. Versículo 35. Jesús saca su fuerza del contacto cotidiano prolongado con su Padre Dios. Finalmente Jesús rechaza la idea de los discípulos de volver con la gente que lo busca. En cambio, toma ruta hacia otros pueblos y recorre toda Galilea, versículo 38. Su interés no es sacar partido de su fama, sino evangelizar. Como San Pablo en la segunda lectura de hoy, Jesús no busca otra paga que anunciar de balde el reino, predicando y sanando.